1: E hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, bora pra mais uma, bora pra mais uma semana, começando e com ela, mais uma edição do programa Bem Viver chegando. Com esse ânimo, pra mais uma semana, espero que esteja todo mundo bem por aí, tenha descansado, relaxado um pouquinho, curtido o final de semana, porque tem muita coisa pra acontecer essa semana, vamos repercutir o que aconteceu no final de semana e também já se preparar para esses próximos dias. Eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntas pra próxima uma hora, falar sobre os destaques do programa de hoje do Bem Viver. Vamos conferir no meu programa de hoje uma entrevista especial com o geógrafo de Osmar Filho. Ele falou sobre as mudanças climáticas, racismo ambiental e injustiça climática. Tem entrevista também com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ela fala sobre a tramitação do PL do Marco Temporal no Senado, sobre as articulações e diálogos com parlamentares para discutir uma nova proposta. Vamos falar também sobre a CPMI, que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro e sobre a possível punição de militares no caso. Nós falamos com o ministro Alexandre Padilha e com Jorge Rodrigues, pesquisador do Instituto Tricontinental. Tem também uma conversa com parlamentares LGBTQIA+, que se organizam contra ameaças coordenadas de estupro corretivo. Esses são apenas alguns destaques do programa de hoje, então vem comigo, vem com a gente, que o programa está só começando. Sempre lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site brasildefato.com.br. O Bem Ver também é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site rádiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir o Bem Ver no seu tempo, no seu jeito, quando você quiser. Para isso, você pode acessar as principais plataformas de podcasts, além da super rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Ver. De norte a sul do país, a gente conta com mais de 100 emissoras que botam a nossa voz, botam a voz do Bem Ver para frente, para rodar de norte a sul, de leste a oeste nesse Brasil. Se você quiser se somar nessa rede, é fácil vai lá em radiobrasildefato.com.br e clica em Como Ser Uma Rádio Parceira que tem o passo a passo, o tutorial para fazer parte dessa rede.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Agora no Bem Viver, a gente vai falar de um assunto que todo mundo comentou, todo mundo anda comentando e não tem como comentar. Esses últimos dias, de certa forma, em quase todo o Brasil, em algumas regiões em particular, mas de certa forma de norte a sul do Brasil, as pessoas sentiram um certo verão um pouco atípico, um verão no meio do ano, assim um verão em agosto, algo que não é muito comum, temperaturas altas, tempo muito seco, as pessoas até, a gente reparou como as pessoas até procuraram mais atendimentos médicos, por conta dessas condições atípicas que não eram esperadas para esse momento. Chega um momento que a gente tem que começar a se perguntar se afinal foi algo que aconteceu, simplesmente acontece, ou tem fenômenos que podem estar tá explicando, tem coisas que estão acontecendo e a gente precisa olhar com lupa, ouvir especialistas para entender se significa algo mais importante do que a gente meramente pode acreditar. Então, diante dessas perguntas, eu estou aqui com uma pessoa que vai ajudar e muito, uma pessoa que estuda isso com, com muita atenção e vai nos ajudar a explicar como que a gente tem que olhar para tudo isso que está acontecendo, que aconteceu nesses últimos dias, mas não foi um fato isolado com certeza. Eu estou falando do geógrafo de Osmar Filho, ele é pesquisador e coordenou o projeto Amazônia Legal Urbana, análise socioambiental de mudanças climáticas, isso até o ano passado. Ele também é pesquisador, parceiro da Ialeta, bom... Josmar, antes de tudo, eu quero te agradecer. Obrigado pela tua disponibilidade, vai ser ótimo falar contigo e para nos ajudar a entender o que está que acontecendo, como que a gente tem que olhar para tudo isso, de que maneira a gente precisa se preocupar. Olá, Lucas, né, todos os
3: ouvintes aqui do Brasil, de fato, e agradecer por essa oportunidade de, aqui enquanto pesquisador, geógrafo da Associação de Pesquisa e Letra, poder contribuir com esse diálogo. Né? É, começar dizendo um pouco, Lucas, que é... a a NASA, né, o Observatório da Terra, da NASA, já registrou que no mês de, no mês de julho foi o mês mais quente, né, de, é, em 2023, o mês mais quente já registrado. Então, a gente está falando que em julho né, estava ali a temperatura né, da Terra entre 1,18 graus Celsius e 2,12 graus né? Celsius. Então, é, 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 foi um mês, para você ter uma ideia, né, é, mais quente do que a média do, a média do mês quente de qualquer outro mês né, registrado nos últimos 143 anos. Então, olha onde a gente está. Né? Esse dado é um dado que essa semana né, a gente está estudando, inclusive para dar uma aula né, sobre isso, né, porque a gente está falando do euninho, mas a gente não quer compreender como o nesses tempos que a gente está vivendo, de mudanças climáticas, esse fenômeno se torna mais crítico. O que está acontecendo né, no verão, para o verão europeu, né, de estar cada vez mais quente, o Norte, né, a, o Canadá registrou né, temperaturas elevadas e altas queimadas, né, período crítico de queimadas, né? A, a fumaça das queimadas do Canadá já está na, no, no, na Antártida. E o, o extremo sul, que é o nosso sul aqui né, do Brasil, onde a gente tem fenômenos, faz parte também desse fenômeno, você ter também o que está acontecendo agora no, no sudeste. Né? Então, esse, esse verão e pleno agosto que deveria ser mais frio. Né? Mas você tem ideia, é, é algo tão extremo que o, o canal do Panamá está tendo engarrafamento de navios porque não podem passar o canal do Panamá devido à baixa né, da água do, do oceano, né, que faz ali aquela ligação entre o oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então, essas são questões que estão relacionadas às mudanças climáticas e como elas estão nos atingindo. O fenômeno Laninha, em Uninho, é um fenômeno climático que faz parte do ecossistema terrestre. Mas, em mudanças climáticas, isso que está acontecendo com São Paulo é, se torna mais crítico e você traz algo que é importante, que é as condições de saúde devido ao aquecimento né, superficial da temperatura urbana, e isso cria, né, a, é, tem impacto na saúde das pessoas na cidade, diretamente.
1: Diasmar, tudo que tu tá trazendo tá me fazendo é, pensar numa outra questão que eu acho muito pertinente a gente aprofundar um pouquinho mais, de que é esses impactos específicos para determinadas populações, né? Você trouxe um pouquinho de um contexto específico e me fez lembrar um pouquinho do que aconteceu aqui no estado de São Paulo, no começo do ano, próximo ao Carnaval em São Sebastião, que a gente teve aquela chuva torrencial que caiu, esperado, não sei, para um mês em poucas horas, e a gente viu o que aconteceu em um determinado bairro, em uma determinada região enquanto que poucos metros ali, poucos quilômetros ali, uma mesma região que talvez tenha recebido o mesmo volume de chuva, não teve o mesmo impacto em questão de mortes, desabrigados casas, isso me faz pensar um pouquinho de como a gente precisa pensar em tudo isso que tu tá trazendo, mas pensar com mais atenção para determinados contextos, para determinadas populações eu tô falando tudo isso aqui, eu sei que existem conceitos da geografia que conseguem explicar melhor, eu queria que tu não me Ameasse eles um pouquinho, porque são palavrinhas que eu acho que a gente precisa cada vez mais acostumar o ouvido das pessoas a escutar, que não tem nada de brincadeira ou de enfim, brincadeiras da literatura, de criar palavras a partir de contexto, mas sim são conceitos extremamente fundamentais para a gente entender o que, que tudo isso que você trouxe vai afetar a população de diferentes formas. Pode explicar um pouquinho pra gente de tudo isso que eu, enfim, tô propondo agora, Gesmar? Ah, um
3: <risos> o desafio de um processo como esse, né, é, é você entender. Ó, tem um geógrafo, ele faleceu, né? ele já é chamado Andrelino Campos, ele faleceu em, em né? teve sua passagem ali em 2005, mas ele fez um estudo na geografia chamado Espaço Criminalizado, é um livro dele que é Do Quilombo à Favela, é sobre o Rio de Janeiro, e esse livro dele traz esse conceito de espaço criminalizado, é, eu vou transportar esse conceito aqui para o que a gente é, vai trabalhar né, nessa análise, porque ele, é, se a gente trabalha com racismo ambiental, a gente está falando de espaços criminalizados, a gente está falando de segregação urbana, a gente está falando daquilo que são as desigualdades e como em um processo aonde você não tem políticas públicas de prevenção climática, o que é que de prevenção climática? Se o, se o, o, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu uma alerta de altíssimo nível, dizendo para as prefeituras e para os governos estaduais, alerta, o sol está bonito, mas vai vir uma grande frente fria e vai vir com, com chuva densa, o que está sinalizando que vai chegar daqui a uma semana e a gente não quer sacrificar o carnaval, a gente quer deixar as pessoas felizes, a gente, isso chama-se é, é, crime. Isso é um crime. E a gente não está tratando isso como crime, porque uma coisa é você dizer que foi surpreendido em países que não tem um sistema de alerta como o brasileiro, em defesa civil. Outra coisa é as pessoas serem deixadas naquele local onde a infraestrutura... Ah, porque elas moram no morro, por isso que desceu, mas os outros também moravam no morro e o morro não desceu com eles. A gente sabe que as condições de acesso... Né, a, 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 eu posso ter dois grupos populacionais, como São Sebastião, as pessoas que construíram suas casas de veraneio com uma boa drenagem, uma boa infraestrutura, né, elas, elas conseguem sair dessa história com vida e com condição. Mas as pessoas que ocupam áreas de, de mananciais porque não tem nenhum outro terreno para ela é, público para ela construir uma casa decente, viver decente, ela vai ocupar aquilo e a, não, na mesma posição vai vir uma chuva, a casa dela vai e a outra fica. Né? É, e, e é a mesma história, eu digo sempre para as pessoas, a questão não é construir uma casa no morro, porque as grandes cidades brasileiras como Salvador foi construída em topo de morro, e nem por isso os casarões do século XVI, século XVII século caem quando chove. E foram construídas em morro. Foram ocupar, foi uma ocupação de morro que foi construída no século XVII. Estou falando, não é hoje que a gente tem a tecnologia, a questão é, as pessoas ocupam o morro, você sabe que aquele morro não tem um saneamento, não tem uma infraestrutura, é, é solo sedimentar, né? e há uma, há uma chuva isso vai cair. Então, a, a, o racismo ambiental é quando a gente estratifica as pessoas por raça, com etnia as condições de saúde, as condições é, de trabalho, as condições de renda, né e, e isso coloca as pessoas em vulnerabilidade, porque a política pública não aceita trabalhar com prevenção climática e pega o recurso do governo federal para gestar desastre. Então, ao final, a gente tem políticas públicas de desastre, que é o nosso estudo na Ialeta, quando a gente chama de trade-off, né? É governança de desastre por TED-Off, que é a nota técnica que a gente lançou, que isso é uma, um estudo para o Norte e o Nordeste que serve exatamente para o que aconteceu em São Sebastião. TED-Off. Chama-se desadaptação. Aquilo que seria a prevenção é usado de forma que torna é, é, adaptação uma desadaptação. Deveria, se o recurso existe, por que não fazer a prevenção? Por que, por que dar notícia sobre o desastre? e aí a segregação do espaço criminalizado do André nos apareceu, né? gente saindo de helicóptero, gente saindo de tudo que é jeito, aqueles, né, o veraneiro estava lá, agora os, a população né, de maioria negra ou, ou indígena que ali ocupa aquela região vai sofrer todos os impactos, como aconteceu aqui na, no Baixo Sul, na Bahia, onde as pessoas vêm para o veraneio, né? o veraneio no Baixo Sul da Bahia, né, que todo mundo adora, mas quando veio a grande chuva em 2021, todo mundo foi embora e quem mora lá está até hoje né, com seu passivo da história das chuvas. Assim aconteceu com quem frequenta Porto Seguro e região, quando a chuva extrema botou quase 200 municípios no sul, extremo sul da Bahia, em alerta máximo, e todo mundo continuou vere... fazendo seu veraneio, as grandes praias do litoral sul, extremo sul da Bahia, todo mundo pegou seu avião e foi embora, a população ficou sob o impacto, é, é sobre isso, né, então, e depois eu volto no ano que vem, como é que foi, vocês estão vivos? E, e não vai cobrar do gestor público, né? o gestor público vai dizer, a Magazine Luiza distribuiu, é, é, fez uma ação importante, né? é, móveis, tudo isso, mas para colocar onde, nas casas que foram tudo alagadas, é, o governo comemorou a ação de uma empresária, que maravilha que a empresária fez isso, mas a gente sabe exatamente como vive aquela população toda impactada em São Sebastião, em e Tabuna, em Recife, é, é, em Imperatriz, Maranhão, a gente sabe como é que estão essas pessoas hoje? A gente sabe a população de, é, é, da, de Teresópolis como é que está? A população que hoje, desde 2011, o Morro do Bumba, em Niterói, caiu, está né? lá só a, a, a clatéria lá que desceu toda, Qual é aquela gente toda que sobreviveu, os desalojados desses eventos, como vive hoje? A gente não sabe. A gente sabe quanto se gastou.
1: Desmar, é, eu acho importante, é fundamental o que tu está trazendo, e eu queria só ser um pouquinho mais incisivo, que eu acho que a gente pode transformar tudo isso que tu está trazendo de uma maneira ainda mais didática, para as pessoas entenderem. Então eu te provoco numa questão de perguntar, se do jeito que as coisas estão no Brasil, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, que a defesa civil que tem, que o INPE tem, a gente basicamente vive uma política do desastre. É quase que as coisas são formadas para que seja para que se gaste dinheiro para recuperar o que foi destruído e não há uma, uma tentativa de, de, de prevenção. é isso que esse estudo, essa nota técnica que você bem, bem nomeou, que a Eletra soltou agora em junho desse ano, basicamente denuncia que o Brasil, por mais que tenha tecnologia para conseguir salvar vidas, para conseguir poupar desastres, as coisas estão acontecendo, na verdade, para... Bom, não sei, para deixar que aconteça e depois pensar, é, não sei se teria alguma argumentação, mas me, essa foi a sensação que eu cheguei, eu queria só para finalizar a nossa conversa, se é por aí que, que a, a Ileta está trazendo esse debate.
3: É O que a Associação de Pesquisa Aleta coloca é que é, revisar um plano nacional de adaptação não pode ser conveniente com governança de desastre. O que a gente está querendo dizer é que revisar um plano nacional de adaptação é fazer prefeitos e governadores trabalhar por prevenção climática. A gente precisa transformar a prevenção como uma ação de governança no país. Então, é, pensar sobre isso significa pegar gestores públicos e a sociedade para investir recursos em prevenir. E se você investe recursos em prevenir, você não vai gastar 200 milhões na tragédia decorrente dos eventos, você vai gastar 50 milhões para que as pessoas não morram e sejam desalojadas. É inverter a ordem, né? Então, é, é, o racismo ambiental está estabelecido no país porque a gestão pública de, de governança de desastre na defesa civil do país é pelo desastre e não por salvar vidas. Apesar do documento ser para salvar a vida, Gestão de riscos e desastre é para salvar vidas mas a gente está governando desastres e mortes e impacto. A gente não está prevenindo. O princípio é da prevenção, mas onde é que está a prevenção se a gente não consegue sair da primeira fase que é Contar números.
1: Josmar, todas as ideias que tu estará trazendo agora necessitariam de mais uma conversa para a gente conseguir esmiuçar muitas dessas ideias, esse documento aqui que a gente está nomeando e a gente vai disponibilizar para todo mundo que está nos acompanhando. É fundamental, traz uma série de gráficos que conseguem dar a dimensão do que está acontecendo especificamente nessa região norte, nordeste do país, mas sem dúvida é um panorama que a gente consegue transpor para o restante do Brasil. Mas infelizmente o nosso tempo aqui ele já se esgotou, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu dar conta do fundamental para as pessoas começarem a se acostumar, o que a gente precisa priorizar nesses dias, nesses momentos agora que a gente está vivendo uma condição completamente diferente de alguns anos atrás, embora essas condições estejam acontecendo por questões que não foram resolvidas há séculos atrás. Então a gente tem que lidar com essa, com essa questão de mais de 300 anos aí para conseguir dar perspectiva para as pessoas esses desastres parem de acontecer ou pelo menos parem de ser tão trágicos para uma população específica. Josmar, eu queria te agradecer mais uma vez a disposição sua, de toda a equipe da IAleta por disponibilizar o seu papo, esse conhecimento enfim, a gente vai com certeza voltar a conversar em outras oportunidades
3: Ok, obrigado a todos, Eu agradeço a oportunidade e que a gente possa é, construir uma política pública de adaptação climática no Brasil, não racista né? então é, é o que o nosso nossa compreensão é que a gente está em um caminho dessa construção tá bom? obrigado a todos é, os ouvintes e as
1: ouvintes do Brasil de fato. A gente acabou de conversar com o geógrafo de Osmar Filho, ele é pesquisador e coordenador do Científico da Associação de Pesquisa e Aleta, a gente conversou sobre o que está que acontecendo no Brasil nesses últimos dias, que veio uma sensação de calor atípica e como, na verdade, não é por acaso, tem muito a ver com que tudo que está acontecendo e a gente, como ele bem nomeou, precisa pensar numa política ambiental, uma política anti-desastre, anti-racista, que consiga trazer segurança para a população e não atinja determinadas populações. Nas últimas semanas, parlamentares têm recebido ataques virtuais com mensagens de ódio e ameaça de estupro coletivo e corretivo. Pelo menos seis mulheres que atuam na política em diferentes estados receberam e-mails de ameaças lesbofóbicas. A violência política de gênero impacta não só a vida dessas mulheres, mas os valores democráticos do país. Isso é algo muito importante que a gente precisa esclarecer para a população. Quando os ataques são constantes, podem até chegar a afastar essas mulheres dos espaços de poder. Mas aí, o que, que acontece? Essas pautas de diversidade acabam sendo menos debatidas e temos discussões, temos decisões menos plurais. A gente vai entender melhor como tudo isso acontece, agora na reportagem que tem locução de Douglas Matos.
4: As parlamentares que foram alvos de ameaças de estupros corretivos... Termo usado pelos criminosos em e-mails institucionais e particulares delas se organizam para reagir de forma jurídica e política contra os ataques que vem ocorrendo desde o dia 14 de agosto. Até o momento, registraram denúncias a deputada federal Daiana Santos, do PCdoB, do Rio Grande do Sul, as deputadas estaduais Rosa Amorim, do PT de Pernambuco, e Bela Gonçalves, do PSOL de Minas Gerais, e as vereadoras Mônica Benício, do PSOL do Rio de Janeiro, e Isa Lourenço e Cida Falabella, as duas do PSOL em Belo Horizonte. Nos e-mails de cunho lesbofóbico, um homem que se identifica como um psicólogo afirma que o estupro corretivo abre aspas, é uma terapia de eficácia comprovada que cura o homossexualismo feminino porque ser sapatão é uma aberração, fecha aspas. O suspeito também sugere ir à casa das deputadas para fazer uma demonstração sem compromisso, como relatou em conversa com o Brasil de Fato, a vereadora Mônica Benício
5: o teor da ameaça ele vem com um requinte de crueldade justamente porque toca as mulheres lésbicas não só a algo que nos fere tanto emocionalmente quanto fisicamente, diretamente, num contexto social, mas também sobre uma ideia de que a nossa orientação sexual é algo que pode ser corrigido né, com um, um, um falo é, que, portanto, é algo que pode haver uma cura terapêutica, entendido como uma doença, ou como algo é, fora do conceito da norma, né, tido como anormal.
4: No Rio de Janeiro, a delegada Rita Salim, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADE, onde a vereadora Mônica Benício registrou a queixa, afirmou que o caso será investigado como lesbofobia e crime eleitoral, uma vez que o criminoso utilizou um e-mail institucional da parlamentar para proferir as ameaças. As outras parlamentares também buscaram registrar o caso nas polícias das cidades onde moram. Para a deputada Rosa Morim, que também foi ameaçada, as mensagens têm o objetivo de intimidar o trabalho e a atuação das parlamentares nas casas legislativas.
6: Bom, para nós, esse meio ele representa, sem sombra de dúvida, uma tentativa de interferir na nossa atuação parlamentar. É, isso demonstra também o um resquício dessa política de ódio e vem sendo praticada desde o governo Bolsonaro, né, uma autorização é para discursos né, LGBTfóbicos, exógenos, né, contra as mulheres
4: na política. Então é um meio que vem carregado de uma violência política de gênero sem precedentes. Coletivamente, as parlamentares acionaram o Ministério da Justiça, que decidiu federalizar o caso e levar o assunto para ser investigado pela Polícia Federal. Em nota, a pasta informou que, na última segunda-feira, dia 21, o ministro Flávio Dino recebeu em Belo Horizonte algumas das parlamentares ameaçadas e encaminhou a documentação com as denúncias à APF para abertura de inquérito. Uma semana após as ameaças às parlamentares, no mesmo 21 de agosto, o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu os atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial por nove votos a um. O reconhecimento foi solicitado pela ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. A entidade argumentou que a equiparação é essencial para garantir a proteção não apenas das pessoas LGBTQIAPN+, mas também do coletivo como um todo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Douglas Matos. Na semana passada,
1: o Projeto de Lei 2.903, de 2023, que trata do marco temporal esse retrocesso indiscutivelmente, foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado. O PL veio da Câmara e, por lá, foi aprovado em regime de urgência sob pressão de parlamentares à Frente Parlamentar de Agropecuária. O PL trata, entre outras questões, da demarcação de terras indígenas. O projeto ainda precisa ser aprovado em outra Constituição, a de Justiça e Cidadania, que seria a última etapa antes de ir a plenário do Senado, que é a decisão final. Diante desse cenário, Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, tem articulado para que a proposta seja discutida também na Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente. Sônia Guajajara tenta negociar isso com os senadores. Caso seja acatada essa decisão, a tramitação vai ser mais longa e a expectativa é ganhar tempo para que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decida antes sobre a tese do marco temporal. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes já votaram contra a tese. Já Cássio Nunes Marques votou favoravelmente. A repórter Cristiane Sampaio conversou com a ministra Sônia Guajajara, que manifestou preocupação com os acréscimos incluídos no texto ao longo de sua tramitação, que vão além do reconhecimento fundiário. Entre eles, a ministra destaca a questão de arrendamento de terras, a flexibilização do acesso a territórios isolados e da produção de transgênicos dentro de terras indígenas. Além disso, ela comentou, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e também falou sobre o orçamento do ministério que ela administra. Vamos conferir agora a conversa que a nossa repórter Cristiane Sampaio teve com a ministra Sônia Guajajara dos Povos Indígenas.
0: Eu queria começar, só para a gente iniciar aqui a conversa, pedindo para a senhora destacar o que, que parece mais preocupante para o Ministério nessa proposta que está em discussão hoje no Senado.
6: Então, Cristiane, né, esse projeto ganhou né, assim, uma grande repercussão por conta do tema do marco temporal, né, que é o objeto principal desse PL, que é o que ficou conhecido. Mas ele traz vários outros pontos bem críticos, a aí alguns já foram é, ativados anteriormente né foram é, contestados e agora voltam com força né isso com um o projeto bem robusto né então, que o um ponto principal ali é a questão da flexibilização do, do acesso aos territórios de povos isolados né e facilita essa entrada, e aí ele está no artigo 28. Perfeito. E aí tem também essa questão da heteroidentificação, identificação que fala assim claramente que, né, quando for comprovada a alteração dos traços né, de essa identificação do juiz, eles podem ser Removido do seu território, né? Em nome de interesse da União. É, que ele fala da expropriação de terra indígena por alteração dos traços culturais. É o artigo 16. Então, pode retomá-la, dando-lhe nova destinação de interesse público ou social. Né, ou destiná-la ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Entendi. Bom, ele tem vários, né? Vários pontos. Tem a questão estrangênicos,
0: né, também do arrendamento do Pé. A senhora teve uma série de encontros com nomes do Congresso Nacional, é, especialmente senadores, né, como é o caso da relatora do, do PL na Comissão de Agricultura do Senado, com os quais a senhora tratou da proposta. A Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça, por exemplo, é, disse a gente nesses últimos dias que existe uma disposição do governo em abrir um diálogo com as lideranças partidárias para discutir pontos do texto com as bancadas e tal, inclusive, segundo a gente soube, foi, foi oferta uma mesa de negociação e a bancada ruralista negou. Eu queria saber se essa abertura para um diálogo com as lideranças partidárias que o Ministério da Justiça tem manifestado seria também o um posicionamento político do MPI.
6: A gente chegou aqui numa, numa posição que é possível construir uma proposta alternativa, né? Mas se essa proposta for construída, é, ela não será inserida nesse PL, né? Seria uma proposta nova, porque como está ali no Senado, não é mais permitido praticamente emendas, né, supressão, porque ela vai voltar e está na Câmara igual. Então, é, não houve essa disposição mesmo, até ontem, de construir nada, porque é um projeto suposto para a dizer que para tirar o que é bom e o que é ruim, ela
0: não sobra nada, né? Entendi. A senhora disse que não houve disposição de diálogo por, causa de, por, por parte de quem? Do MPI, é isso? Por parte do MPI. Ah, tá certo, entendi. E agora vocês estão se abrindo para esse diálogo mais amplo, né? E... É, e aí hoje a gente está fazendo uma discussão tentando achar aí, né, um ponto de consenso,
6: no caso, dessa construção de uma outra proposta.
0: Sônia, existe uma leitura por parte de integrantes da sociedade civil organizada, de ONGs que acompanham essa pauta ambiental, de que a cúpula da articulação política do governo Lula não estaria fazendo esforços no sentido de barrar o PL do marco temporal no Congresso. Segundo essa visão dessas, dessas pessoas, o projeto teria avançado rapidamente esse ano no legislativo por conta dessa postura da gestão. A senhora concorda com isso?
6: Olha, eu acho que não há é uma
0: disposição da
6: bancada ruralista por perder, né, é eles não querem ceder a, a esse ponto, e principalmente no que se refere ao marco temporal. Eles estão temendo esse julgamento no Supremo, né? E por isso querem agilizar essa aprovação no Congresso. isso é o que está dado,
0: né? Sônia, eu queria saber o seguinte, se esse projeto for definitivamente aprovado no Senado, o que, que o governo pretende fazer? As demarcações vão continuar? Vocês têm dialogado sobre isso, por exemplo?
6: Olha, Cristian, é, nós, nós não estamos dando isso como ponto encerrado ainda não, viu? A gente ainda continua nas articulações para gente tentar aí alguma reversão, sabe? Então, eu não vou nem colocar aqui o que seria feito após a aprovação, porque no momento
0: nós estamos trabalhando para não aprovar, né, como tá? Perguntar uma coisa sobre outras pautas, agora eu queria falar do novo PAC, porque eu vi que tem um trecho lá é, que preocupa lideranças indígenas porque fala em aperfeiçoamento do marco relato, é, regulatório do licenciamento ambiental. Eu queria saber se o MPI tem dialogado com outras frentes políticas do governo Lula a esse respeito, por exemplo. Existe alguma preocupação do MPI com essa questão do PAC?
6: Sempre tem, porque é, tudo que é obras, que é, obra, é empreendimentos, por menor que seja, que se vai passar em terra indígena ou que vai passar ali no entorno, ele traz impacto, né? Então, o que tem a ver é esse diálogo com a comunidade que respeita o processo de consulta né, para que é, não seja feito de forma totalmente né, atropelada e assim, equivocada. O então, que nós estamos aqui orientando
0: é essa questão mesmo do respeito ao processo de consulta. Ô Sônia, o governo atual é, um, é uma gestão em, em franca e permanente disputa interna, né? Existe uma frente ampla compondo o esqueleto aí da gestão Lula. O MPI tem a autonomia a economia diante das outras pastas, dos interesses das outras pastas? Como tem sido isso para vocês?
6: É um governo de composição, estamos aqui, cada um. Né? Defendendo, claro, trabalhando, no defendendo o governo, mas defendendo suas pautas né? E a pauta indígena não é uma pauta simples, né é uma pauta muito complexa E que tem interface com vários outros ministérios Então é de fato assim, é um, um trabalho que nós temos que fazer o dia a dia sabe? Conversar quando precisar conversar, né? recuar quando precisar recuar mas o que está colocado nesse momento é essa necessidade mesmo, dessa união para a reconstrução, né? E nós estamos nos expondo a isso. Perfeito. A tentar fazer os diálogos necessários para que a gente consiga proteger os direitos dos povos indígenas. Afinal de contas, o Ministério foi criado para isso, né?
0: Sim. O Sônia, é, o portal da transparência indica lá no site que o orçamento previsto para o MPI em 2023 é de pouco mais de 645 milhões, pelo que eu vi. E me chamou a atenção o fato de que isso equivale zero. 0,01% dos gastos públicos da União. Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente, até para os nossos leitores entenderem, que tipo de limitações esse baixo orçamento tem trazido para vocês, por exemplo.
6: É MPI e FUNAI. Viu? Então, nós estamos trabalhando ali para melhorar esse orçamento ainda. Está colocado ali, mas ainda estamos nessa né, queda de braço para melhorar esse orçamento para o próximo ano. Porque, como está, a gente teve assim, um aumento muito... Muito pequeno em relação ao que já era no passado, né? o que já era insuficiente.
0: Então, estamos na, na batalha do planejamento para ver se a gente consegue aumentar. Ô, Sônia, só para fechar aqui a entrevista, é, o que você espera do Senado agora, diante dessa tentativa aí da bancada ruralista de tentar agilizar esse projeto? Eu, eu já entendi, claro, que vocês estão trabalhando com a ideia de tentar reverter isso, de não aprovar esse projeto, de se, se discutir um outro texto, mas a sanha da bancada ruralista está assim, tá gritando para o mundo, né? eles têm dito que eles querem aprovar isso, pelo menos nos bastidores, o que eu estou sabendo é que eles querem tentar aprovar isso no, até o plenário, é, é, chegar até o plenário, até o dia 7, que é quando quando acaba lá o prazo do voto vista é do ministro André Mendonça sobre a questão do marco temporal no STF. Diante de toda essa conjuntura, o que a senhora, como ministra dos povos indígenas, espera que o Senado faça diante desse debate, desse pleito todo que as comunidades indígenas têm colocado agora e que o próprio ministério tem se posicionado, né? Não,
6: da minha parte, eu, eu espero que eles revejam antes que seja, antes que seja é, tarde, inclusive para eles pensarem seus próprios projetos, né?
1: Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram a sede dos três poderes em Brasília. Depois do ocorrido, foi criado a CPMI do 8 de janeiro para investigar esses ataques golpistas. Na semana passada, foram aprovados 57 requerimentos. Entre as aprovações estão a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid, que ele é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Além disso, a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do hacker Walter Legate Neto. Cid já prestou depoimento no dia 11 de julho deste ano e, na ocasião, permaneceu em silêncio. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a comissão quer propor um acordo de delação premiada a Mauro Cid em troca da redução de possíveis penas pela articulação dos atos golpistas e pela fraude em cartões de vacinação que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto, o Programa Central do Brasil conversou com Jorge Rodrigues, do Instituto Tricontinental. Ele avaliou como os atos golpistas afetam a imagem das Forças Armadas. A gente vai conferir agora a conversa que ele teve com a apresentadora do programa, Luana Ibelli.
7: Mesmo depois de preso, o tenente-coronel Mauro Cid transferiu mais de 160 mil reais de um banco nos Estados Unidos para o Brasil. A informação foi divulgada pela coluna de Mônica Bergamo, com base em um extrato de operação de câmbio do Banco do Brasil. O documento foi enviado à CPMI do 8 de janeiro. O informe também mostra que CID enviou mais de R$ 367 mil reais para uma conta nos Estados Unidos em 12 de janeiro, quatro dias após os atos golpistas. Bom, e para comentar a ligação de integrantes das Forças Armadas com o golpismo e como o governo está lidando com essa situação, eu converso agora com o pesquisador Jorge Rodrigues. Jorge, obrigada por estar aqui com a gente hoje, bem-vindo ao Central do Brasil.
8: Oi, Luana, obrigado pelo convite, feliz em estar aqui com vocês.
7: Isso aí, então vamos lá, a CPMI, Jorge, aponta o envolvimento direto da alta cúpula das Forças Armadas nas tentativas de golpe em dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Queria que você começasse falando qual a gravidade disso.
8: Olha, eu acho que primeiramente a gente tem a exposição da instituição Forças Armadas é, que concretizou ao longo dos últimos quatro anos, né, enfim, eu acho que é inegável a essa altura do campeonato que os militares brasileiros eles encamparam o bolsonarismo eles participaram do governo e nomes como Pazuello, Mauro Cid, agora eles estão na boca do povo digamos pelos motivos absolut absolutamente errados, pelos crimes que cometeram pelo envolvimento no genocídio o que a CPI faz chegando nesse momento é dá uma perspectiva de que agora eles serão punidos pelos crimes que cometeram nesse período então acho que é um um passo importante que é dado, é uma janela de oportunidade importante que se abre.
7: E como que você avalia a reação do governo Lula, até levando em conta que ontem mesmo o ministro da ah. Defesa, José Múcio, disse que as forças armadas não podem ficar sob suspeita. Como que você avalia isso?
8: Não, primeiramente, eu acho que o que não pode acontecer é o povo brasileiro e o sistema político brasileiro, democraticamente eleito, ficar refém de uma instituição armada. Eu acho que a ordem de prioridades do ministro José Múcio está um pouco equivocada do ponto de vista é, do ordenamento democrático brasileiro. Em segundo lugar, é, a fala ela reflete uma tentativa de apaziguar é, ânimos com os militares como se a gente, sistema político e sociedade civil, precisasse de alguma forma acalmá-los. Como se tivéssemos sido nós, de algum espectro político, direito ou esquerda democrático ou não, quem tivéssemos feito esse movimento é, de inspirar o golpismo e de envolver os militares em crimes comuns, como o caso das joias. É, penso que é um é um sinal negativo que o ministro dá do ponto de vista de, de alguém que deveria estar exercendo controle civil sobre os militares e não passando recados das forças armadas para o sistema político.
7: Pois é, Jorge. Agora, nos últimos quatro anos, até um pouquinho antes, né, na verdade, desde o governo Temer... ...a gente viu os militares aumentando muito aí a participação na política institucional. Você acha que isso é um problema para a democracia?
8: Exatamente. É, veja, eu sempre faço uma comparação que é a seguinte... ...quando um professor faz greve, a arma dele é o lápis, a arma dele é o conhecimento. Quando um militar faz greve, a arma dele é um tanque. E a greve dos militares, embora seja constitucionalmente proibida... É, ela, se, ela se vislumbra também por esses intervencionismos que a gente está observando agora. A marcha sobre a política que começou em 2016 no governo de Michel Temer, ela de fato é bastante perniciosa para a democracia, porque as condições dos atores sociais que a gente está tratando, elas não são iguais. Se eu chego, enquanto pesquisador, com um livro, com um lápis, e um deputado militar eleito chega com um tanque, a dinâmica de negociação ela não é isonômica. Então é um problema absolutamente para a democracia brasileira.
7: Jorge, agora eu queria abordar um outro, é, uma outra questão. Né? Você escreveu em coautoria aqui um artigo para o Brasil de fato, onde você citam que o militarismo é um elemento de violência estrutural no país. Eu queria que você explicasse um pouco essa ideia.
8: Claro, vamos lá. O, a história do Brasil é uma história de violência, é uma história racista, é uma história de extermínio dos povos originários e o militarismo ele é a forma é, do exercício dessa violência, digamos. É a forma em que o Estado se articula e suas elites se articulam para fazer valer os seus interesses, inclusive da perspectiva é, do controle e da marginalização dos corpos não desejados, coloquemos assim. Então, o militarismo ele é a expressão, né, enquanto substantivo, mesmo dessa violência estatal contra os marginalizados.
7: Agora, eu queria que você falasse um pouco de propostas que podem ser pensadas para a superação do militarismo no Brasil. Eu sei que são muitas, mas então eu queria que você destacasse um aspecto mais imediato aí para a gente avançar nessa questão.
8: Ótimo. O primeiro ponto eu acho que, de fato, é a investigação e a punição dos indivíduos agressos das Forças Armadas envolvidos tanto nos crimes comuns como nas joias, quanto nos crimes como os atos golpistas, os atos antidemocráticos. Esse é um passo que a gente precisa dar é, para conseguir emplacar essa agenda. Se a opção for por apaziguamento e pela leniência, como historicamente se colocou no Brasil, a gente não avança. Em segundo lugar, eu acho que seria um, um ganho qualitativo mesmo, que o Congresso passasse a assumir a responsabilidade de pensar a política de defesa como uma política pública que ela é. A gente está falando de um dos instrumentos da, da, da violência estatal que precisa passar por escrutínio do poder instituído para representar a população. Eu acho que esse é um passo importante, até que nós cheguemos, de fato, no momento em que toda a sociedade possa ser engajada na discussão dessa política pública, porque, afinal de contas, o povo brasileiro arca com o custo que é altíssimo das forças armadas e ele precisa definir que forças armadas ele quer, para que ele quer e quanto elas vão custar.
7: Isso aí, Jorge. Muito obrigada pela sua análise. Ótimas, ótimas ponderações. Né? A gente convida também a entrar lá no site do Brasil de Fato, que tem esse artigo muito mais completo é, que o Jorge escreveu em coautoria. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
8: Eu que agradeço.
1: Forte abraço. Bom, ainda sobre o 8 de janeiro, o Ministério Público Federal enviou, na última sexta-feira, ao Supremo Tribunal Federal mais 30 petições com alegações finais referentes a ações penais contra participantes dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro. Essa é a terceira leva de alegações finais, totalizando 115 petições enviadas ao STF no âmbito do inquérito 4922. Os denunciados são acusados de terem cometido cinco crimes. Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de reclusão. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o governo federal não vai titubear em investigar e punir responsáveis pela tentativa de golpe. O ministro conversou com o nosso repórter José Eduardo Bernardes. Ele manifestou que a possível punição a militares envolvidos no 8 de janeiro
4: é, abre aspas, pedagógico para o Brasil. Fecha aspas. Vamos conferir agora a conversa dos dois. A prisão de membros da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, sob suspeita de conivência com os atos golpistas do 8 de janeiro e do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, envolvido nas fraudes de cartões de vacina contra a Covid e também no caso da venda das joias recebidas pelo ex-presidente, colocaram as Forças Armadas novamente na berlinda. Para oficiais do Exército, o Judiciário estaria tensionando as relações com os militares. Nesta quarta-feira, dia 23, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que pedirá à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal os nomes das pessoas que receberam Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, na sede do Ministério, a pedido do ex-presidente Bolsonaro para discutir possíveis fragilidades da urna eletrônica de votação. No entanto, em entrevista ao Brasil de Fato, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou a importância da reação das Forças Armadas a respeito das irregularidades apontadas nas investigações.
8: Foi muito importante o posicionamento das Forças Armadas quando vieram as evidências né, de irregularidades, de crimes praticados pelo CID, é, aquela coisa da venda das joias, tudo quando se posicionaram firma, firmemente, no sentido ó, tem que punir qualquer responsável, não vamos pactuar com quem cometeu crimes. Isso foi importante,
4: foi um posicionamento importante na avaliação de Padilha, o conjunto das instituições, imprensas, civis, militares, o Congresso Nacional e o Judiciário foram contaminados pelos quatro anos de ódio semeado contra a democracia pelo governo anterior. De acordo com o ministro, está em curso no país um processo de reabilitação e, nesse contexto, não se deve generalizar a postura individual ou mesmo de dirigentes, como se fosse da instituição. Apesar disso, o petista foi assertivo em relação às investigações para encontrar e punir os militares envolvidos nos atos golpistas.
8: E acredito que é fundamental que continuem as apurações, essa postura tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Federal da Suprema Corte, do Judiciário, nós não vamos titubear, em investigar, apurar, punir quem foram os responsáveis pelos golpes. Ainda de acordo com as palavras
4: do ministro Alexandre Padilha, a punição deve ser exemplar e pedagógica, não só para as instituições envolvidas, mas para a sociedade, para a política e para o país como um todo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de José Bernardes, locução Douglas Matos.
1: A gente vem divulgando bastante aqui no Bem Viver a violência policial que tem ocorrido de norte a sul do país. Não é novidade, mas sem dúvida houve uma intensificação nesses primeiros meses do ano, especificamente em alguns estados, especialmente aqui em São Paulo. Na semana passada, houve protestos do movimento negro em todo o país pelo fim da violência e a punição desse tipo de crime. Os protestos foram uma resposta às operações policiais que resultaram em dezenas de mortes nas últimas semanas, com destaque para o caso de Guarujá em São Paulo e também episódios na Bahia e no Rio de Janeiro. Representantes de diferentes movimentos negros apresentaram uma carta de reivindicação assinada de forma conjunta por diversas entidades, ao Legislativo, Executivo e Judiciário, aos três poderes. A polícia mata mais a população negra, que vem sendo o alvo principal dessas operações, representando... 76% das mortes, isso segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estado da Bahia é o que mais teve mortes violentas no ano passado. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em números absolutos, o estado lidera o ranking com mais mortes decorrentes de intervenção policial no ano passado. Foram 1.464 ocorrências, uma média de 28 casos por semana. Em 2023, tudo indica que não vai ser diferente. Diante desses casos, como que a população vai confiar na atuação dos agentes de Estado? Pois é, vamos entrar nesse debate agora na reportagem de Thalita Pires, que conta pra gente mais sobre tudo isso que vem acontecendo e esses protestos que dominam o país.
2: A maioria da população brasileira confia pouco ou nada nas polícias estaduais, civil e militar. É o que revela um levantamento feito pelo Instituto Opinião. A pesquisa mostrou que cerca de 49% das pessoas confiam pouco na polícia militar, enquanto 15,5% disseram não ter nenhuma confiança. Em relação à polícia civil, os índices foram semelhantes. Mais de 47% confiam pouco e quase 15% não confiam. A pesquisa foi publicada em um momento de protestos contra a violência policial em diversas partes do país. Nas últimas semanas, dezenas de pessoas foram mortas pela polícia em operações em estados como Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. O resultado do levantamento mostrou ainda um grande equilíbrio sobre os sentimentos de confiança e temor em relação às polícias civil e militar. Por um lado, 45,5% dizem temer mais que confiar nas forças policiais. Por outro lado, o grupo que confia mais do que tem medo é de aproximadamente 46,5%. A Polícia Federal foi a que teve melhor resultado no levantamento, com mais de 41% das pessoas dizendo que confiam muito na Força. Outros 39,8% afirmaram confiar pouco e 12% disseram que não confiam. Já a Polícia Rodoviária Federal, que segundo investigações foi utilizada como um instrumento político a favor de Bolsonaro nas eleições, recebeu o um voto de confiança de quase 38%. Ao mesmo tempo, cerca de 42% dos entrevistados responderam que confiam pouco e mais de 13% afirmaram não ter nenhuma confiança na instituição. A pesquisa ouviu duas mil pessoas entre os dias 16 e 19 de agosto em todo o país. As entrevistas foram feitas por telefone e a margem de erro, segundo o Instituto de Pesquisa, é de dois pontos percentuais, para cima ou para baixo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
1: Nos últimos anos, a energia eólica tem sido considerada uma alternativa para os combustíveis fósseis, que geram grandes impactos para o meio ambiente. Porém, Apesar de ser uma fonte limpa e renovável, esses polos eólicos têm sido motivos de luta nos territórios. Isso porque eles geram inúmeros impactos socioambientais para quem vive no entorno. O polo da Borborena, um grupo formado por uma rede de 15 sindicatos de trabalhadores da Paraíba, resistem no campo por gerações. Esses agricultores e agricultoras defendem bens naturais e culturais dos grandes empreendimentos. Quem vai contar mais para gente sobre essa história é o nosso repórter Daniel
0: Lamir. Momento Agroecológico
9: Para famílias agricultoras, a troca de conhecimentos é fundamental na garantia de territórios. A agricultora Rosalita Vitor Albuquerque, de Remígio, na Paraíba, destaca a questão diante de disputas históricas.
5: A gente sempre afirma que uma pessoa com conhecimento é uma pessoa também que tem poder. Né? E não é à toa que no Brasil o latifúndio ainda tem muita força. É porque quanto mais um agricultor uma agricultora que não tem conhecimento sobre seus direitos, sobre o direito à terra, sobre os seus modos de vida... É, eles sofrem tanto Então o acesso ao conhecimento Para a gente hoje é uma estratégia Extremamente importante Para a gente favorecer a nossa luta
9: Roselita é coordenadora Política do Polo da Borborema Uma rede que une 15 sindicatos de trabalhadoras E trabalhadores rurais Cerca de 150 associações comunitárias E uma organização Regional de agricultores ecológicos Uma das lutas Do Polo da Borborema é a democratização do conhecimento As trocas de saberes são feitas de diversas formas Juntando educação e comunicação popular Para garantir o modo de vida das famílias agricultoras no território Nesse sentido, uma das missões atuais do Polo É promover o diálogo sobre os impactos da instalação de parques eólicos no território
5: Quando a gente... Pega um, um grupo de agricultores e agricultoras e vai a Caetés conhecer a realidade das famílias agricultoras que estão vivendo os impactos desse modelo de energia concentrado é, a partir dos parques eólicos e as famílias vão lá e veem a realidade e ouvem é, os depoimentos das famílias, é uma estratégia de enfrentamento.
9: Além dos impactos na saúde e nos hábitos das pessoas, a instalação dos parques eólicos ameaçam os patrimônios das famílias agricultoras. Entram em jogo sistemas agroflorestais, sementes crioulas, animais nativos, tecnologias sociais e outros patrimônios de saberes que não se separam do pertencimento ao local. Rose destaca que essa disputa entre identidades camponesas, territórios e saberes é histórica. Ao puxar um espelhamento de décadas atrás, ela destaca o trabalho de Margarida Alves e outras pessoas que acompanharam a líder sindical na região.
5: Quando a gente está nessa luta pelo território, quando a gente está enfrentando é, o capital para que nossas sementes crioules sejam preservadas, nossas sementes da paixão, né? quando a gente está na luta contra os agrotóxicos, essa luta é, ela é também a luta que Margarida fazia naquele tempo contra o latifúndio. Hoje a gente faz contra as empresas, o capital que chega no nosso território.
9: A defesa pelo território citada por Rose hoje em dia reflete as disputas de uma época em que Margarida Alves defendia o direito à gleba. A histórica líder sindical atuou na mesma região que hoje forma o Polo da Borborema, nas décadas de 60 e 70 e início dos anos 80, um período em que quem trabalhava em canaviais na Paraíba não tinha nenhum direito, literalmente. Famílias que viviam em pedaços de terra dos patrões não podiam nem mesmo plantar para alto consumo e a qualquer momento poderiam ser despejadas. A agricultora Maria de Lourdes Souza, conhecida como Dona Quinca, era jovem e conheceu Margarida Alves. Ela lembra que a líder sindical atuava contra um cenário de exploração trabalhista.
10: A terra era só para plantar milho, Feijão e batata que colhia logo e no, e no outro ano se ele dissesse assim: mata você tem que sair? A gente saía com os cacarecos na cabeça, sem ganhar nada. Não tinha lei para apotreger.
9: Da luta de Margarida e todas as pessoas que estavam com ela foram conquistados vários direitos para trabalhadores e trabalhadoras dos canaviais. Ao mesmo tempo, ela defendia a terra e o território para a garantia do modo de vida camponês. <risos> A repentista Maria da Soledade Leite destaca que a situação de fome e outras violências eram consequências da exploração trabalhista. Quem atuou ao lado de Margarida Alves na época faz questão de lembrar sua preocupação com a democratização do conhecimento para garantir o acesso ao território e outros direitos.
10: E ela se incomodava muito É que os filhos dos trabalhadores Tinham direito a estudar Assim como o filho do rico tem direito a estudar Que o filho do trabalhador também tivesse Então era uma luta dela por isso E eles não queriam Porque eles queriam Que os filhos dos trabalhadores fossem os escravos dele E que as filhas fossem as negrinhas Na cozinha deles Para serem exploradas por ele Pelos filhos E
9: muitas vezes até outras coisas a mais Né? Dá muito bem para entender na minha palavra o que, é que eu quero dizer. De décadas atrás ou de agora, a luta no território permanece encarando as várias faces da opressão e da injustiça, como alega Roselita.
5: E fazer a luta no movimento sindical hoje, no Polo da Borborema, é exatamente isso. É encontrar a força. É ter a capacidade de se indignar como Margarida, assim foi, uma pessoa que não sabia ler, Margarida, né? uma mulher negra, camponesa, que não sabia ler, mas que tinha essa capacidade de se indignar contra as desigualdades do povo
9: trabalhador. Dona Quinca conheceu Margarida Alves no Sindicato Rural de Alagoa Nova, na Paraíba. Na época, a jovem Quinca conheceu a líder sindical por volta dos 50 anos de idade, reunindo trabalhadores e trabalhadoras para sessões de estudo. Esse trabalho era feito com a perspectiva da educação popular sobre as leis e cenários que circundavam a região na época. Eram nesses encontros, por exemplo, que os grupos estudavam o Estatuto da Terra, vigente na época e crucial para se pensar o território nos dias atuais. Dona Quinca recorda esses encontros.
10: Com um esclarecimento, com reuniões, conhecimento da lei, né? E o sindicato também, o um movimento os movimentos, né? O nosso que eu era movimento do Mé, movimento de evangelização rural na época. Depois esse movimento hoje é comunidade popular, né? E ele tem esse papel de esclarecimento das da, as pessoas, né? Como hoje o Polo, né? Sindica, do, o polo sindical.
9: Democratizar o conhecimento é uma herança para reconhecer as muitas histórias no território do polo da Borborema e pronunciar novos direitos, para tanto, anunciar constantemente novos imaginários e mundos possíveis. De Alagoa Nova, na Paraíba, para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
1: Chegando ao fim de mais uma edição do Bem Viver. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer enorme ter estado com você nessa uma hora. E eu te convido para irmos juntos e juntas amanhã, terça-feira, tem mais programa a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode conferir o Bem Viver na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasiltefato.com.br também nesse horário. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. E ele está completo de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, direção de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,